1: Et on nous fait croire qu'on a besoin de trucs, et vraiment, on nous fait croire qu'on a besoin du dernier legging à la mode, qu'on a besoin du tapis, comme tu dis, qui coûte un rein, qu'on a besoin des chaussettes pour pas glisser, c'est le dernier truc qu'on a besoin, quoi d'autre On a besoin de rien, mais vraiment de rien. On peut pratiquer dans l'herbe, alors en ce moment pas trop, mais il n'y a, a pas besoin. Et j'ai envie de dire, c'est comme tout, avant d'acheter quoi que ce soit, et de déjà commencer, déjà juste commencer,
0: Hello, je suis Isadora et moi Marisa. Bienvenue sur le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel.
2: Ici, on parlera alimentation saine, entrepreneuriat et développement personnel. Si vous ne nous connaissez pas encore, le moment est venu de faire les présentations. Nous sommes des sœurs jumelles, entrepreneurs depuis plusieurs années et nous sommes
0: aujourd'hui à la tête de l'entreprise Intention une plateforme en ligne dont l'ambition est de vous guider vers une alimentation plus saine. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa pour découvrir toutes nos vidéos recettes ainsi que nos conseils et astuces pour vivre un healthy lifestyle. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez. Bonne Bonne
2: écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Intention. Alors aujourd'hui, c'est à nouveau moi, Marisa, qui serai votre hôtesse. Mais encore une fois, je ne serai pas seule puisque aujourd'hui, j'ai l'immense chance d'accueillir Audrey. Audrey qui est professeur de yoga depuis maintenant 10 ans et qui a son propre studio de yoga sur Angers et également qui a ouvert récemment euh, sa plateforme par abonnement pour faire des cours de yoga en ligne, qui s'appelle 100% Yoga. Audrey, c'est une femme que j'adore, tout simplement parce qu'elle est solaire, elle est bienveillante, elle est extrêmement drôle, vous allez le voir dans cet épisode, j'ai rigolé, j'ai rigolé les amis, elle est très drôle, et elle prône un yoga très euh, décomplexé, loin de ce que l'on peut voir en fait finalement sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle, puisqu'aujourd'hui le yoga c'est vraiment... Euh, une mode, on peut le dire, alors que c'est une pratique qui est séculaire, mais c'est vraiment une mode où on a l'impression qu'il est, où on a l'impression qu'il est nécessaire d'avoir le corps parfait, les habits qui coûtent trois reins, le tapis qui va bien, faire des poses acrobatiques. Enfin bref, elle nous montre en fait au travers bah, de ses cours en ligne, de ses cours en studio, et également à travers son compte Instagram, que le yoga, ça peut être tout à fait, et ça devrait être d'ailleurs, tout à fait simple, loin en fait du marketing euh, que l'on voit actuellement. Et vous le savez peut-être, mais Isadora et moi, on n'est pas tant fan de yoga. C'est une pratique que l'on essaye à chaque fois, que l'on reteste. Et en fait... Euh, je sais pas pourquoi on n'accroche pas, et d'ailleurs j'en parle très ouvertement et très honnêtement avec Audrey, et justement je voulais avoir en fait ses conseils et son avis de euh, professeur de yoga sur comment elle, le yoga, a changé sa vie. Parce que comme vous allez le découvrir dans cet épisode, Audrey était comme nous en fait finalement, il y a quelques années, elle n'aimait pas le yoga. À travers cet épisode, on a une discussion extrêmement enrichissante sur le yoga, pourquoi le pratiquer, en quoi il change la vie en quoi le yoga, ce n'est pas simplement que euh, une pratique à faire sur un tapis, mais que ça se pratique dans la vie quotidienne. Tous les jours, il faut faire un peu de yoga dans sa vie. Donc c'est parti, je vous laisse avec cette discussion que j'ai adoré partager avec Audrey. Donc Audrey, si tu m'écoutes, eh bien encore un immense merci. C'était très enrichissant et ça me donne très, 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 très envie de me mettre au yoga, de trouver le yoga qui me convient. Donc je vous laisse avec cet épisode et puis je vous dis à bientôt Coucou Audrey, et merci d'avoir accepté de participer à cet épisode d'Intention avec, avec moi. Ça me fait trop plaisir. Merci, merci beaucoup de, de m'avoir invitée. Avec plaisir. Alors, dis-moi Audrey. Alors, les personnes qui nous suivent savent que nous, on n'est pas des grandes pratiqueuses de yoga. Alors, on pratique pas trop le yoga. C'est une pratique qui m'a toujours intéressée, mais je ne me suis jamais vraiment mise. Pourquoi On va discuter ensemble de pourquoi. Dis-moi pourquoi. Pourquoi je ne me suis jamais mise Est-ce que parce que j'ai toujours cette impression... En fait le yoga pour moi c'est quelque chose de très lent et en fait moi c'est ça qui est, qui est paradoxal c'est que je suis une pile électrique très anxieuse donc je devrais pratiquer pour m'apaiser, t'es d'accord Tu es en train de hocher la tête et de faire des grands grands jeux avec ma tête <rire> C'est ça, mais d'un côté je suis toujours quelqu'un qui aime le sport très vif tu vois la danse et donc du coup j'ai l'impression que toujours que pas que je m'ennuie mais que c'est pas assez euh, rapide et surtout j'ai un gros problème de d'être présente. Donc quand je fais du yoga, j'ai mon esprit qui part dans tous les sens. Ah bah tiens, si je faisais pas ça ce soir, si je faisais tu
1: vois. Donc c'est ça mon problème de de yoga avec le yoga. C'est pas vraiment un problème en soi, mais euh, mais ça me rappelle moi quand j'ai commencé le, le yoga, j'étais exactement pareil. Je faisais très 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 sportive. Je faisais des, euh, des triathlons. Je m'entraînais très souvent pour faire des triathlons. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui rigole beaucoup, qui euh, tout le temps dans l'action, dans le et mes premiers cours de yoga. C'était chiant à mourir, et il faut le dire comme ça. J'étais allongée les yeux fermés et j'étais en train de me dire "Alors, je pourrais faire ça, je vais faire ma liste de courses pendant que j'ai les yeux fermés. Après, je vais pouvoir faire ça, il faut que je réponde à un mail, il faut". Et en fait, j'arrivais pas du tout à être présente. Tout le monde me disait "Le yoga, c'est trop bien, ça te pose." Moi, je trouvais ça chiant, vraiment quoi. Je m'ennuyais et euh, c'était pas pour moi. Bah, tu vois que ça me
2: rassure parce que tu es quand même
1: prof de yoga depuis combien d'années maintenant Ça va faire dix
2: ans. 10 ans que es prof de yoga, donc ça me rassure de me dire que je suis pas folle, parce que moi je me disais mais je comprends pas, tout le monde kiffe moi je kiffe, parce que ça m'apaise mais je me dis pas, ah, tiens demain je recommence et toi du coup pourquoi tu as voulu commencer le yoga et pourquoi, malgré le fait que tu t'ennuyais et que tu pensais à ta liste de courses pendant que tu, tu pratiquais,
1: tu t'es dit « je vais persévérer et pire, je vais en faire mon métier ». <rire> si on m'avait dit à l'époque, très franchement, mes premiers cours de yoga, si on m'avait dit à l'époque « Audrey, un jour, tu seras prof de yoga », mais vraiment, j'aurais dit « mais jamais de la vie ». Ça me correspond pas du tout. C'était trop… Alors, je vais te dire pourquoi. C'est que moi, mes premiers cours de yoga que j'ai fait c'était avec une, euh, c'était imposé. Donc, je travaillais dans une entreprise où on était obligé. C'était une entreprise ah bon de, de vente de fringues de sport et qui était beaucoup dans le bien-être de ses employés. C'était en Angleterre et donc on était obligé tous les mercredis à midi, l'entreprise s'arrêtait de fonctionner et on devait tous faire un cours de yoga tous ensemble. Ah, oh, c'est drôle Non, mais c'était génial. Alors donc, je. Faisais... C'est génial, c'est fun. Mais super parce qu'en fait tu faisais ton cours de yoga avec ton grand patron qui était à côté de toi en short avec euh, les vendeurs, avec les personnes des ressources humaines, enfin tout le monde se retrouvait pour faire le cours de yoga et c'était fait par une dame assez âgée qui était très très bien hein. mais du coup moi qui correspondait pas du tout à mon rythme de vie à l'époque à ce que, enfin ça me parlait pas du tout et moi toutes mes copines alors on parle de là l'Angleterre il y a c'était il y a 15 ans, donc le yoga était beaucoup plus développé que, que en France. Et moi, toutes mes copines, elles kiffaient le yoga, et moi, je leur disais, mais pff, c'est pas mon moment dans la semaine que j'apprécie. Euh... Mm. Donc, si on m'avait dit à l'époque que je deviendrais prof de yoga, j'aurais vraiment dit jamais de la vie. Et en fait, ce qui a changé pour moi, donc ça, je l'ai fait pendant deux ans, à pas mm. quitter du tout. Donc, faut imaginer le truc toutes les semaines. J'y allais en me disant, je crois, ah, même, ouais. je crois même que j'ai dû peut-être me faire des faux mots d'excuses pour pas y aller des fois. <rire> vraiment, je peux pas un rendez-vous très important, enfin, bref. Et en fait, on a déménagé les bureaux de, de l'entreprise pour laquelle je travaillais et on s'est retrouvés au-dessus d'un studio de yoga qui proposait du yoga dynamique, donc du power, ce qu'on appelle le power. D'accord. Et donc, j'ai fait un, on y est allé, moi, je m'attendais à ce que ce soit la même chose. Et alors là, ça a été la grosse surprise. On est passé d'une dame qui devait avoir 75 ans, qui nous faisait le cours, à une américaine qui avait 30 ans, une américaine qui parlait très, très fort, qui racontait que des conneries et c'était, mais, sportif au point où j'ai transpiré comme jamais j'avais transpiré. Donc, alors que je faisais de la course à pied, des triathlons. Et là, en fait, il y a eu un vrai déclic où, comme tu disais, là, pendant une heure, j'ai pas pensé à ma liste de courses. J'ai galéré parce que, parce que c'était intense. Je me suis sentie connectée à mon corps comme jamais. À la fin du cours, j'étais lessivée mais dans le bon sens du terme, vraiment avoir l'impression de m'être complètement vidée de tous mes soucis, de toutes mes pensées, de Donc quand on est arrivé à la fin, ce qu'on appelle le shavasana à la fin, euh, ben, j'étais juste super bien et je suis sortie en me disant ah ouais, là ça me parle, là ça me correspond plus que et donc j'ai continué une fois par semaine au début avec le boulot et puis euh, et puis après je me suis dit en fait euh, j'ai plus envie d'aller courir, j'ai plus envie d'aller dans ma salle de sport parce que d'un coup, ça a plus trop de sens, c'est bizarre. Enfin, il y avait un truc qui était... Je me sentais vraiment connectée quand je pratiquais. Et moi, j'ai vraiment appris à aimer le yoga et je suis vraiment euh, devenue complètement accro par le biais du yoga dynamique. D'accord. Ah bah Tu vois, ça me, ça me rassure. Et euh, justement, une question qui hein? est
2: venue et qui est venue aussi de la part de mes abonnés, du coup, euh, sur Instagram. Est-ce que pour toi, le yoga, c'est du sport est-ce que tu pratiques le yoga comme un sport ou est-ce que tu as d'autres activités sportives Et est-ce que tu estimes, toi, en effet, que euh, si tu veux, parce que nous, on est sur un podcast de l'alimentation saine, rééquilibrage alimentaire, etc., est-ce que tu estimerais qu'une personne qui veut faire un rééquilibrage alimentaire, c'est une bonne pratique pour toi ah,
1: C'est des questions qui sont tellement belles. Merci à tes abonnés de les avoir posées. Euh, non, mais c'est génial de pouvoir partager... Euh... Alors, ça n'engage que moi, hein, c'est ma vision du yoga, mais, mais, mais c'est génial d'avoir des, des questions comme ça. Alors, est-ce que c'est un sport mmh, Non, ça dépend. Euh, si le sport, c'est d'avoir une performance sportive, s'il y a le mot « performance » dedans, c'est pas un sport. Okay ça peut être une, activi- une activité physique. Donc, Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le yoga, il y a plusieurs branches, plusieurs euh, particularités du yoga. Euh, et il y en a huit au total. Donc, si on part vraiment d'un point de vue... Euh, historique entre guillemets et un grand sage. Je vous donne tout, mais qui s'appelle Patanjali. Ça va pas vous changer votre vie de savoir comment il s'appelle, mais je m'appelle <rire> Patanjali. Et il a dit le yoga, ça consiste en huit branches. Et dans ces huit branches, on commence par euh, les règles de vie par rapport à soi. Donc par exemple, c'est des règles de non-violence, de bienveillance, euh, tous ces trucs-là. Après, on a les règles de vie euh, avec les autres. C'est l'inverse. C'est d'abord les règles de vie avec les autres, et après les règles de vie par rapport à soi. Mais il y a les deux. Euh... Donc les règles de vie avec les autres. Donc, d'être dans le respect des autres, pas d'être dans la jalousie, tous ces trucs-là. Après, on passe avec tout ce qui est respiration. Donc, c'est une branche du yoga. Il y a des gens, des fois ils me disent « Moi, je fais que de la respiration, je fais pas du yoga. Ben, » En fait, si tu fais du yoga, parce que si tu fais de la respiration, du travail de respiration, c'est aussi une partie du yoga. Après, il y a l'activité physique. Donc, ce qu'on appelle les asanas. Les asanas, ce sont les positions de yoga. Donc, c'est une branche également du yoga. Il y a également la méditation. Donc il y a des fois des personnes qui disent moi je fais pas de yoga, je fais que de la méditation. Pareil, c'est du yoga également. Donc, c'est génial en fait, tout ça, ça fait partie du même euh, du même truc et euh, tout ça pour arriver à la fin où en fait, on est dans le, la dernière branche, c'est vraiment le nirvana, c'est le, le bien-être euh, Comment on peut dire pas parfait parce que j'aime pas ce mot-là mais quand on pratique toutes les branches on arrive à la dernière branche où normalement on est vraiment en union parfaite avec notre corps notre tête le monde autour de nous donc euh, c'est pas une activité c'est pas un sport en soi mais ça peut être une activité physique mais qui ne re- représente qu'une seule branche du euh, du yoga d'accord tu vois je savais pas donc, en fait le yoga en plus
2: je voulais commencer la, cette interview, même si je préfère dire une discussion, euh, en te demandant, mais qu'est-ce que le yoga Parce que finalement, oui, ça, tout part de là,
1: qu'est-ce que le yoga finalement Et complètement Et le, le yoga, Donc c'est ça, c'est huit branches au total. Euh, je t'ai donné les plus importantes parce que c'est celles qu'on connaît le plus. Mmh. Donc celles qu'on pratique le plus souvent, ce sont les asanas, les positions, la respiration, euh, le pranayama, d'après ça le pranayama, et puis la méditation. Donc, c'est souvent celle qu'on pratique le plus. Et ce qui se passe, en fait, c'est que quand on commence à pratiquer une des branches, peu importe comment on y rentre, en fait, on peut y rentrer par la méditation, par les asanas, par la respiration. À un moment donné, en fait, notre pratique régulière, fait qu'on commence à toucher un peu plus aux autres branches également. Et donc, je te parlais, par exemple, de les premières règles qu'on appelle donc les yamas et les niyamas. Donc, c'est les règles de vie avec les autres et les règles de vie par rapport à moi. et ben, ça, c'est la vie de tous les jours. Il n'y a pas besoin d'un tapis. Il n'y a pas besoin. Et donc, quand on commence à pratiquer régulièrement, eh ben, on commence à toucher à ces autres branches parce qu'on se rend bien compte que le yoga, c'est pas que ce petit bout sur le tapis une heure par semaine. Ça a tellement plus de, et c'est ça, en fait, qui change la vie. Donc, on peut pas dire que le yoga, c'est un sport parce que je trouve que ce serait euh, le limiter à juste une branche. C'est euh, une euh, philosophie de vie, c'est une euh, une façon de vivre qui commence parfois sur le tapis et puis qui prend de plus en plus de place et euh, qu'on ramène dans notre vie de, de tous les jours. Donc oui, on peut passer par le corps et on passe souvent par le corps, mais il n'y a pas que ça. Je ne sais pas si ça répond à... Si, tout à fait, parce que tu vois, moi je ne savais pas du tout, pour moi le yoga c'était ce qu'on voyait sur le tapis,
2: même si je sais que tu en parles beaucoup sur Instagram en disant que toi tu pratiques sur et hors
1: tapis. Mais c'est pour ça qu'il y a souvent des gens qui me disent, oh, tu sais moi le yoga je pratique qu'une fois par semaine ou une fois par mois ou n'importe, et, et quand je discute avec eux, je leur dis moi je suis quasi sûre que tu pratiques le yoga presque tous les jours disent « Ah non, non, je te promets, on m'en parle pas de monter sur le tapis. » On parle d'avoir des petits moments dans la journée où on est en bienveillance avec les autres, en bienveillance avec soi-même. Des petits moments où, par exemple, tu pourrais t'énerver contre le voisin qui t'a fait une queue de poisson dans la voiture ou n'importe, et puis tu décides de ne pas le faire. Ou euh, des moments où bah, tu vas manger, tu me parlais de rééquilibrage alimentaire. Mais ça, mais c'est du yoga pareil, parce qu'en fait, c'est faire des choix qui vont nous nourrir et qui vont nous faire du bien. Oui D'accord. Donc, c'est vraiment ça, c'est que quand on pratique le yoga, on réapprend euh, on réapprend l'équilibre. Donc, tu vois, ce rééquilibrage alimentaire, mais c'est exactement ça. Quand on pratique le yoga, on rééquilibre euh, notre corps, notre tête, notre façon d'être. Et donc, par exemple, il y a des gens qui commencent le yoga qui me disent, moi, je suis très, très raide, j'ai besoin de souplesse. Eh ben le yoga, ça va aider à ramener de la souplesse. Il y a d'autres personnes qui disent, moi, je suis... Euh, pas du tout fort. J'ai besoin de muscler mon dos. J'ai besoin de muscler. Et eh ben le yoga, ça va, ça va retrouver en fait, nous aider à nous rééquilibrer. Donc ce rééquilibrage alimentaire, il est complètement dans le, euh, dans la lignée du, euh, du yoga. C'est exactement ça. C'est refaire des choix sur le tapis, en dehors du tapis, des choix de vie qui nous nourrissent et qui nous font du bien. D'accord, c'est génial. Mais, oui.
2: <rire> Mais alors, dis-moi. Quelqu'un comme moi, ou pire, quelqu'un comme mes abonnés, par exemple, qui n'ont, qui, qui, aimeraient, qui sont intéressés, parce que ce que tu viens de dire, c'est tellement beau que tu as envie de commencer demain. Euh, par quoi tu dirais à une personne qui est complètement novice, qui n'a jamais fait de yoga, qui t'entend là et qui a envie de se dire, bah vas-y, moi j'ai envie de commencer, tu, tu conseillerais de commencer comment Est-ce que tu commencerais de commencer par le tapis directement, ou est-ce que tu commencerais par de la méditation ou... Voilà.
1: Par quoi et on... ben moi, je vais te retourner la question, Marisa, et je te dis, OK, j'ai jamais mangé de légumes, <rire> par quoi je commence
2: Les épinards, non, je rigole. <rire> je rigole. <rire> bah ouais, bah non, je peux pas te répondre parce que tu préfères, parce que tu... ce qui t'attire, parce que... ce qui te parle, quoi.
1: Et bien, c'est le yoga, c'est la même chose. C'est qu'en fait, à un moment donné... C'est arrêter de se mettre la pression déjà qu'il faut absolument qu'on trouve le yoga qui est parfait pour nous, nanana, nanana, et que le premier cours, euh, soit on va le kiffer, soit on va détester, et puis c'est la fin. C'est se dire, je vais aller goûter, je vais aller essayer, je vais aller faire un cours, et puis je vais me dire, ok, ça me correspond, ok, ça, ça me correspond un peu moins. Et puis en essayer plein de différents, avec des profs différents, des styles différents, jusqu'au jour où, je vous le souhaite, vous trouviez la personne, le cours de yoga qui vous correspond à un moment donné parce qu'après on évolue puis on n'a plus envie ou besoin des mêmes choses euh, mais c'est ça, c'est rester curieux et pas se dire euh, je goûte une courgette j'aime pas la courgette ça veut dire que j'aime pas les légumes Oui, c'est vrai. ah d'accord, oui oui oui, bah, oui, oui tu as goûté oui. une courgette parmi tous les légumes et puis en plus tu as goûté une courgette qui a été cuisinée d'une certaine façon il y a plein de façons de et le yoga c'est pareil il y a des milliers de styles de yoga des millions de profs et c'est euh, c'est rester curieux et puis essayer et se faire confiance que euh, on n'est pas obligé. C'est pas parce que notre copine euh, Georgette elle aime ce cours-là que nous on va aimer le, le même cours. C'est vraiment continuer oui. à. Donc voilà. Donc je peux pas. Oui. Je...
2: et puis toi oui, non, je, je comprends, comprends je comprends. et puis certes, c'est, c'est, c'est bien argumenté ce que t'as dit donc j'avoue le coup de me retourner la question <rire> c'est, c'est coquin j'aime beaucoup les cocasses et en
1: plus regarde Marisa, tu disais toi tu sens que t'es quelqu'un de hyperactif et que t'as besoin donc de calme et de te poser sauf que si je te propose un yoga qui est très calme et très lent tu t'ennuies et donc ça te fait rien donc finalement ton besoin le résultat que tu veux de pouvoir te poser on va y arriver mais d'une autre façon et on va finalement y aller par le mouvement par la, peut-être la transpiration le corps machin donc c'est pas tout le temps ce dont on a besoin qu'il faut faire tout de suite on va y arriver à notre besoin à la fin mais parfois il faut détourner un peu le, le truc et aller plutôt pour toi par exemple dans ton cas et c'est certainement d'autres personnes aussi y aller dans le, dans le physique y aller vraiment dans le euh, je me dépense d'accord ah bah justement du coup il y
2: a plusieurs types de yoga, donc je comprends qu'il y a le yoga power qui est un peu plus actif, donc moi je pense que c'est vers quoi je me tournerais. Une personne donc qui... C'est quoi toutes les... Est-ce qu'il y en a plein Ou il y en a mille Ou est-ce que tu peux les... Il y, en a plein, il, y a, il y en a plein, plein, plein. Alors je peux
1: vous donner les plus connus, déjà ça va vous aider, mais en vous rappelant, encore une fois, je reprends la courgette, on est lancé sur la courgette, que il y a la courgette, et après en fonction de comment elle est cuisinée, en fonction du chef cuistot, elle ne va pas avoir le même goût et ça ne va pas être la même chose. Donc même si je peux vous donner les grandes lignes des yogas les plus connus entre guillemets, en fonction de euh, du prof, en fonction de l'endroit où vous allez, ce sera jamais exactement la même chose. Ok Souvent, celui qu'on pratique le plus en France, c'est celui qu'on appelle le hatha. Donc le hatha yoga, c'est un yoga dans le mouvement, avec la respiration. Donc on travaille la respiration, on travaille le mouvement, mais c'est plutôt euh, c'est ce que tu as fait on avait fait euh, certainement sur la plateforme ou, Voilà, c'est, c'est du yoga qui est dans le mouvement mais qui est vraiment accessible à tous qui est pas trop trop rapide donc ça c'est le hatha, c'est souvent celui qu'on connaît le plus mais encore une fois, en fonction moi par exemple, mes cours de hatha sont pas les mêmes que des cours de hatha euh, que quelqu'un va donner dans une maison de retraite oui tu vois, c'est forcément pas, il y a des gens qui m'ont dit moi j'ai fait des cours de hatha, on est resté allongé sur le dos pendant une heure alors que moi, tu vas venir au studio et on va faire euh, des trucs qui sont un peu plus euh, plus physiques. Donc euh, ça, c'est le hatha. Après, on a ce qui est plus dynamique, qu'on appelle le vinyasa ou le power. Donc ça, c'est des formes de yoga où c'est une respiration, un mouvement. Donc à chaque fois que tu respires, tu bouges. Donc forcément que ça crée une espèce de méditation... Euh, en mouvement en fait parce que tu es vraiment porté par ta respiration c'est plus physique donc ça c'est le vinyasa après il y a le kundalini qui, a, qui est beaucoup à la mode en ce moment le kundalini c'est beaucoup ce sont des travaux du travail d'énergie donc euh, il y a du mélange de chants, de respiration de position des euh, mantras on appelle ça les mantras quand on chante des chants donc ça c'est le kundalini on a aussi le yin le yin c'est du yoga qui est très très lent et l'idée, c'est d'aller euh, vraiment étirer en profondeur. Donc très bien pour les, surtout les, je pense aux sportifs par exemple, qui ont besoin d'étirements en profondeur. Ils font beaucoup de Yin. Et là, par exemple, tu gardes les positions, une seule position, euh, entre trois minutes et 10 minutes. Donc des positions qui sont très agréables. Il y en a d'autres. Imagine bien que ah, tu sens que ça tire. Et l'idée, c'est vraiment d'aller étirer les tissus profonds. Euh, donc ça, c'est le, le Yin. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a le prénatal pour les femmes enceintes il euh, y a le yoga pour les enfants allez je vous le dis il y a le côté très commercial du yoga aussi où c'est à la mode et donc ouais. on invente a, on a plein de trucs donc du boxing yoga, du pilates yoga euh, du yoga dans la piscine du yoga avec les chèvres du yoga <rire> donc, tout, tout est euh, tout est tu vois, à partir du moment où il y a le yoga ça se vend beaucoup en ce moment euh, donc voilà, après moi j'ai pas d'avis euh, je suis pas, voilà, pas dans le truc de dire c'est du n'importe quoi parce que je crois que finalement on s'en fiche un peu comment on commence le yoga. Le truc, c'est de le commencer et à un moment donné, de toute façon, on, euh, quelqu'un qui commence avec le yoga avec les chèvres, n'importe quoi, ou, ou le yoga avec la boxe, je pense qu'à un moment donné, on a envie d'approfondir un peu plus le yoga et après, on on, voilà, on continue notre aventure avec le yoga. Donc c'est pas très important. Euh, encore une fois, je reviens à la courgette. Si c'est juste une tranche, de, une part de courgette qui est mise dans un hamburger avec plein de trucs qui ne sont pas forcément bons, c'est toujours une courgette de manger et puis on peut espérer que ça va donner envie aux gens après d'aller manger un peu plus de légumes.
2: J'adore tes comparaisons, c'est, c'est <rire>
1: impressionnel. Et euh,
2: du coup, demain je veux commencer le yoga, simplement je n'ai pas envie d'acheter la nouvelle dernière tenue à la mode, je n'ai pas envie d'acheter le dernier tapis qui est ouf, euh, qui coûte en plus trois reins. Je ne sais pas faire de, de pose acrobatique, je ne suis pas douée. Est-ce que du coup, le yoga, c'est accessible à des personnes qui sont aussi souples qu'un manche à balai
1: c'est, c'est génial. Et encore une fois, alors ça va être lourd, hein, ma truc avec les légumes, mais je sais qu'avec toi et ta communauté, on peut... c'est comme si tu me disais, je suis en mauvaise santé, donc je... ça va être compliqué pour moi de manger des légumes. bah ben Non, mais en fait, c'est complètement l'inverse. quoi. C'est parce que tu es justement pas en bonne santé qu'il va falloir manger plus de légumes, donc c'est parce que tu es raide. Et que t'es pas forcément qu'il va falloir y aller. D'accord. <rire> oui. oui. Oui, c'est pas con. Cool, euh, oui. Mais non, il y a vraiment besoin de rien. Et je vous disais, je touchais un petit peu sur le côté commercial et euh, et, et vendeur du yoga et. et... Et on nous fait croire qu'on a besoin de trucs. Et vraiment, on nous fait croire qu'on a besoin du dernier legging à la mode, qu'on a besoin du tapis, comme tu dis, qui coûte un rein, qu'on a besoin des chaussettes pour pas glisser. C'est le dernier truc qu'on a besoin. Quoi d'autre On a besoin de rien, mais vraiment de rien. On peut pratiquer dans l'herbe, alors en ce moment, pas trop, mais il n'y a, a pas besoin. Et j'ai envie de dire, c'est comme tout, avant d'acheter quoi que ce soit et de déjà commencer, déjà juste commencer. Sortez une serviette, de, une grande serviette de bain euh, et puis vous la posez par terre et puis vous faites des, euh, des positions on est pieds nus donc il n'y a même pas besoin d'acheter quoi que ce soit en, Tu vois, des baskets pour aller courir ou des trucs on est pieds nus donc il n'y a besoin de rien euh, et le truc qui est génial c'est quand même que quand on est sur son tapis et je pense par exemple si vous faites une pratique dans un studio avec d'autres personnes quand on est sur notre tapis en fait on a souvent les yeux fermés on est tout le temps en train de s'écouter respirer et d'être vraiment connecté à ce qui se passe à l'intérieur qu'on ne voit pas les personnes autour de nous. Donc, on s'en fout en fait de ce que euh, chacun porte et puis si c'est, enfin, euh, c'est vraiment une pratique qui est très euh, centrée euh, vers soi. Et donc, euh, on va pas aller au yoga pour euh, impressionner les autres ou pour euh, pour faire du beau. Enfin, ça, on nous vend des trucs euh, sur Insta qu'il faut faire du beau. Euh, le yoga, ça nous reconnecte au beau à l'intérieur de nous. Mais c'est tout en fait. C'est pas du tout. Euh, dans le euh, dans le paraître dans le physique dans les positions de fou tu parles des positions de fou euh ben non mais là, après si ça nous éclate de les faire c'est génial hein. si c'est une, une, une motivation pour commencer le yoga super il y a des gens qui commencent le yoga parce qu'ils veulent apprendre à faire l'équilibre le grand écart ok pourquoi pas mais en fait très rapidement on se rend compte que c'est pas important c'est vraiment et pas important et venir, toi ben, du
2: coup ta pratique sur tapis elle est
1: en Pourcentage, euh, tu vois, genre en ouais. proportion égale à la pratique hors tapis selon toi Non, elle y était quand j'étais plus jeune, ça va faire genre « je suis très vieille, j'ai 40 ans, je ne suis pas si vieille que ça ». Mais ouais, quand, j'étais... Ouais, bon, quand j'étais plus jeune et que justement je faisais beaucoup de, de sport, de triathlon, j'avais besoin quasiment tous les jours hein, de transpirer, d'être dans mon corps, de me sentir hyper forte. Euh, tu me disais « allez Audrey, on va courir un semi-marathon, j'étais prête à y aller enfin, ». Donc j'avais besoin de ça. Et en fait, très rapidement, non pas très rapidement, au fur et à mesure, le yoga en dehors, du tapis, de, en dehors du tapis pardon, a pris de plus en plus de place. Je suis aussi maman, j'ai deux enfants de 10 et 12 ans, donc euh, bah, mon temps pour moi, il a aussi euh, diminué. Et que euh, je me suis rendue compte que finalement, ce qui me faisait le plus de bien et ce qui m'avait changé ma vie, mais vraiment, c'est ma pratique de yoga en dehors du tapis. Ma pratique sur le tapis, elle fait du bien à mon corps, elle fait du bien à ma tête. De là à dire qu'elle me change ma vie non, je pense que si je n'avais pas ramené le yoga en dehors du tapis, je suis pas sûre que je serais en train de te dire ça m'a changé ma vie, ça m'aurait fait du bien. Comme ça fait du bien d'aller courir, ça fait du bien de... Ouais. Est-ce que ça change la vie Je sais pas. Mais le moment où on ramène, je prends la bienveillance, de la bienveillance dans toutes nos pensées, dans toutes nos actions, dans tous nos échanges avec les autres, dans notre relation à nous-mêmes. Mais vraiment, mais moi, le yoga, ça m'a aidé à m'aimer. D'accord, parce que justement, tu as répondu...
2: Euh... Rapidement, à la question qui est arrivée, c'était genre, tu dis que ça a changé ta vie, le, le yoga hors tapis, parce qu'avant, tu étais quoi comme type de personne Et qu'est-ce que tu estimes
1: qu'aujourd'hui, outre la bienveillance, en que quoi tu as changé Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces questions euh, Et c'est génial, c'est énorme, et c'est génial de repartir. Tu sais, on fait, euh, quand on fait quelque chose tous les jours, on ne voit pas tout le temps le chemin qu'on a parcouru, on ne se rappelle plus forcément... Au début, comment c'était On voit tout le temps tout ce qui nous reste encore à faire et c'est génial de pouvoir repartir en arrière et me dire oh, « mais ouais !» Moi, ce que ça m'a fait, c'est que euh, plus jeune, je faisais de la gymnastique. Voilà, Je vais t'expliquer. Non, je faisais de la gym, je faisais du tennis, je faisais plein de trucs. Et la gym, je faisais ça en un bon niveau. Et donc, la gym, c'est quand même le truc par excellence où tu n'écoutes pas ton corps. Donc, moi, je me rappelle de trucs où je faisais le grand écart, le mono me sautait dessus, on finissait tous les entraînements en pleurs. Tout le temps, je pleurais parce que ça me faisait mal, parce qu'on nous poussait. Euh, t'avais mal, on s'en fichait. J'avais les mains, tu sais, avec les les la peau qui étaient arrachés. C'était normal. Fallait pas se plaindre. Je me faisais des entorses tout le temps. Je faisais des compétitions en boitant. Enfin, tout un rapport au corps qui était mais complètement. Euh, genre, si j'avais pas mal, et eh ben, c'est que j'avais pas travaillé assez, j'avais pas assez poussé. Tu vois. Et donc, dans ma façon de courir, c'était la même chose. Je courais. Si je commençais à avoir mal un peu quelque part, même pas je le voyais même pas je le voyais, c'était il fallait courir. J'avais décidé de courir tant de temps ou telle distance, il fallait y aller. Et le yoga, ça m'a changé la vie parce que cette, euh, ce côté sportif, ce côté se dépasser tout le temps, ce côté être meilleur que les autres tout le temps, ce côté, mais c'est épuisant parce qu'en fait, on l'a dans la vie de tous les jours. Je me mettais une pression de fou de tout le temps devoir être meilleur que les autres. De D'accord. tout le temps devoir me dépasser, tout le temps devoir aller plus loin, de devoir me faire mal, me mettre dans des situations où ça faisait mal, parce que sinon je méritais pas de, tu vois, vraiment, c'est, c'était ancré dans ma tête. Et donc le yoga, ça m'a permis de, de réapprendre ma valeur d'être humain sans passer par justement le sport et se dépasser, de revenir juste à, mais Audrey, en fait, n'as pas besoin de faire tout ça, juste exister, en fait, ça suffit. Tu vois de revenir et ça, ça a changé la vie. Et non seulement ça m'a changé ma vie, mais j'ai envie de dire ça a sauvé la vie de mes filles. Parce que si j'avais été oh. une maman qui était toujours dans le euh, faut faire plus, t'as pas mal, c'est pas grave, ben, j'aurais créé des enfants. Enfin, euh, je l'aurais rien. Tu vois, enfin, il y a plein de fois où je me dis mais heureusement que j'ai ça, heureusement que je suis revenue à un truc où je suis plus en train de punir mon corps tout le temps. Je suis, je travaille avec mon corps. Je lui fais du bien, je l'écoute. Je... Et c'est plus du tout la même relation. Et ça, ça change forcément la vie.
2: Ah bah tu vois, c'est, ça fait un, un parallèle à, à toutes ces personnes que, qui nous suivent sur les réseaux, qui justement... Euh... Enfin, font du mal à leur corps au quotidien mais avec l'alimentation justement je trouvais ça intéressant de, de te parler parce que je me doutais qu'il y avait un lien justement un rapport au corps euh, beaucoup plus bienveillant évidemment quand on pratique le yoga
1: on, on lâche prise quoi. Mais complètement et en fait tu te rends compte que c'est pas, euh... tu sais souvent les personnes et je pense que ça va te parler, il hein, y a des gens des fois moi qui viennent au studio et qui me disent je veux commencer le yoga pour perdre du poids. Mmh. D'accord. alors ça moi c'est très dur, là je pratique le yoga pour pas être dans la réaction et pas euh, parce que ça me fait mal, parce que je me dis c'est pas euh, c'est pas la raison pour laquelle on, on veut faire quoi que ce soit, perdre du poids c'est jamais une motivation en soi, mais finalement quand tu discutes avec les gens c'est pas perdre du poids qui est important, et j'espère que j'offusque que personne, hein, laissez-moi finir euh, c'est pas perdre du poids qui est important et je comprends que pour certaines personnes c'est très important mais finalement ce que les gens recherchent c'est être bien dans leur peau c'est pas perdre du poids en soi, ça, ça vient après. Mais en fait, ce que les gens, ils sont en train de crier quand ils dit je veux perdre du poids », c'est « je veux m'aimer, je veux être bien dans ma peau, je veux que ça arrête de prendre toutes mes pensées et toutes mes… Je veux me sentir libre, je veux me sentir… » Eh ben tu sais quoi Du coup, dans ton quotidien, fais des choses qui viennent nourrir ça, c'est-à-dire que fais des choix dans, ta, dans ton alimentation qui viennent faire que ça te ramène du bien-être et que tu te sens mieux dans ta peau. Fais du yoga, fais ce que tu veux. Mais c'est plus, on n'est pas contre notre corps. On, on est vraiment... Euh... Oui, c'est ça, c'est à un moment donné. Et quand on est bien avec son corps, forcément, que si on a du poids à perdre, parce qu'on est en surpoids, on va le perdre, forcément. Mmh. Mmh. Mais c'est plus la même motivation. Tu vas pas courir pour perdre du poids. Tu vas courir pour te faire du bien. Pff, merci. merci. Tu pas des épinards parce qu'il mmh. faut que tu perdes du poids. Tu cuisines des épinards d'une certaine façon où tu vas aimer ça et tu vas te faire. Non mais ça change la vie. <rire> bah,
2: bien sûr, mais c'est ce qu'on. Merci Audrey. Évidemment, c'est ce qu'on dit tout le temps. Et tu <rire> ne pas pas que personne puisque c'est exactement <rire> ça. Perdre du poids n'a jamais rendu personne heureux. Jamais. Euh, Ce n'est pas parce que d'un coup, tu te vois dans le miroir avec euh, 40 kilos de moins, tu te dis que tu t'aimes. Aucun rapport. Euh, En effet, tu as raison, le le but ultime, euh, ce n'est pas de perdre du poids, c'est d'apprendre à Euh, s'aimer. C'est de s'aimer, pas que son corps, s'aimer dans sa globalité, en fait. Aimer la personne que tu es, avec
1: qui tu vas vivre le reste de ta vie. Bien sûr. Et plus tu t'aimes, et plus tu prends des décisions qui sont saines, qui vont venir... Bah, qui sont faites par amour et par amour eh ben, tu sais très bien que tu vas pas manger des hamburgers tous les jours mmh, mmh, bien sûr je
2: suis d'accord c'est <rire> trop c'est, c'est, non c'est, c'est plus ce que je dis parce que c'est exactement ça et ça donne vraiment envie de, tu vois je te jure de pratiquer mais du coup d'ailleurs je me demandais sur toi sur ta plateforme 100% yoga
1: tu fais le yoga donc sur tapis tu proposes aussi des méditations, des trucs comme ça ouais. Tu Complètement. Proposes... Il y a des méditations, il y a des respirations, il y a des petites discussions par exemple, je partage, euh, il y a des discussions. Alors moi je fais beaucoup en fonction de ce que les gens me demandent. Oui. Donc, euh, par exemple il y a une vidéo sur le véganisme, puisque moi le ouais. végan m'a emmené euh, vers le véganisme. Donc je parle de ça, euh, je parle aussi euh, de l'histoire de certaines positions. Donc ouais, oui, ouais, non, il n'y a pas que... Euh, que du tapis. Le tapis, c'est souvent euh, le plus simple pour commencer entre guillemets. Ouais. Euh, et puis après, souvent, on a envie de euh, d'approfondir et puis de, de pratiquer plus souvent, ouais, en, en dehors du tapis. Mais en fait, le yoga, ça nous donne des outils pour notre quotidien, en fait, vraiment. Quoi C'est comment euh... Tu sais, je vais te donner un exemple. Je travaille beaucoup avec les écoles. Et euh, donc, je forme des, des profs et puis j'interviens aussi auprès des élèves. Et il y avait une, une école avec qui je travaillais pendant un an et ils m'ont invité à la à leur kermesse en fin d'année, c'était il y a quelques années, quand il y avait encore des kermesses dans le dans... <rire> monde. <rire> et, euh, et donc, il y avait une petite fille qui avait dix ans et qui était maître de cérémonie. Donc, elle, elle avait un texte à apprendre, enfin tu vois, c'est pour dix ans, c'est… Euh... Et euh, à un moment donné, la, la maîtresse m'appelle et me dit Viens voir, viens voir, euh, viens voir ce qu'elle est en train de faire. Et donc je regarde et elle était derrière la scène, derrière le rideau. Elle s'était mise dans un coin et elle est en train de faire une respiration qu'on appelle la respiration alternée avec les narines, qui aide en fait à se calmer et c'est assez instantané quoi. Toute seule, sans que personne lui dise quoi que ce soit, elle a réussi à reconnaître qu'elle était stressée. Elle s'est rappelée qu'elle avait un outil de respiration pour lui faire du bien. Et elle a fait le choix à 10 ans de se mettre oui. dans un coin, de s'isoler de tout le bruit, de tout, de tout, et de faire sa petite respiration. Non. non. Mais... Cool. Ouais, j'adore. Et je me dis, mais c'est ça mon yoga, c'est ça le yoga que je pratique. C'est pas du yoga où elle avait pas de tapis, elle avait pas de fringues à 300 euros le y- legging, elle avait pas. Elle a juste reconnu, grâce au yoga, elle a appris à reconnaître qu'elle était stressée. Donc, il y avait déjà un truc qui n'allait pas. Et ça, c'est souvent... Euh, hein, les personnes qui font des burn-out, des choses comme ça, souvent, ça commence par reconnaître qu'on a été trop loin ou qu'il y a un truc qui ne va pas, qu'on est en déséquilibre. Et elle s'est rappelée qu'elle avait un outil que le yoga lui avait donné pour gérer ça tout de suite, maintenant, dans le quotidien. Et bien, ça, c'est le yoga. Euh... Donc, euh, donc ouais, en dehors du tapis, il y a, y a plein de petites astuces aussi que, que je partage. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien.
2: Et alors, du coup, on m'a posé une question... Euh, mais je tu, tu pense que tu vas rigoler, mais je te la pose quand même. Ah, parce je que... pose. <rire> à quelle fréquence
1: pratiquer pour ressentir les bienfaits du yoga C'est une question qu'on me pose très très, très souvent. Euh, et en fait, il y a vraiment une réponse. Alors ça, c'est pareil, hein. c'est perso, c'est qu'une expérience de moi qui pratique depuis, euh, depuis 17 ans, je pratique. Ah ouais euh, Et donc, pour moi, il y a une grosse Une fois par semaine ça change notre corps et ça change notre tête. Vraiment, D'accord. on sent qu'il y a des bienfaits dans notre corps et dans notre tête juste une fois par semaine. D'accord. Deux fois par semaine, ça commence à changer la vie. Trois fois par semaine ou plus, ça change complètement la vie. Donc, il n'y a pas de... Euh, c'est-à-dire que... puis, ça dépend de ce qu'on appelle pratiquer le yoga. Là, je parle de pratiquer euh, toutes les pratiques. Donc, ça peut être de la méditation, ça peut être des positions, ça peut être... Une fois par semaine, vraiment, on sent que... Euh, c'est la porte d'entrée, en fait. C'est le truc qui commence à nous dire « Ah ouais, je sens que pendant un ou deux jours après, là, je suis vraiment bien. » Puis après, on reprend malheureusement avec le monde extérieur, on repart dans nos trucs. Et l'avantage de deux fois par semaine, c'est que ça permet de garder les bienfaits un petit peu plus longtemps, puis de se remettre une petite dose euh, avec la deuxième séance. Et puis après, si on peut faire plus, plus on pratique, plus euh, mieux c'est, quoi. C'est comme cela. Ouais. Hein.
2: Mais du coup, les personnes qui vont dire euh, « J'ai pas le temps », moi, je n'ai pas le time, euh, je n'ai pas que ça à faire. parce que Moi, par exemple, je peux le dire, hein, j'ai, une, j'ai un bébé de 8 semaines, je n'ai pas le time.
1: Euh, tu leur dis quoi j'ai pas ah, Le time. Et Le premier truc que je leur dis en ce moment, c'est je leur dis euh, il y a une application que tu peux mettre sur ton téléphone pour voir combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux.
2: Ok, d'accord, ok, 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 ok. Oui, trop de temps.
1: <rire> oui. Ok, oui. alors ça, c'est le premier truc que je dis en ce moment parce que c'est souvent le, l'excuse de « on n'a pas le temps ». Oui. Le deuxième truc que je dis, c'est aussi de s'enlever cette idée que le yoga, il faut que ça dure forcément genre une heure. Tu vois que c'est un cours d'une heure. Tu peux très bien faire cinq minutes toutes les heures. Tu peux très bien faire cinq minutes de méditation ou dix minutes de méditation plusieurs fois dans ta journée. Tu peux très bien faire... 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, c'est pas obligé. Personne n'a dit que pour qu'il y ait des vrais bienfaits, entre guillemets, ou qu'on pratique le vrai yoga, et je mets ça entre guillemets, faut que ce soit une heure, avec le tapis orienté à l'est, nanana, enfin, avec de l'encens, avec... Tu vois ce que je veux dire C'est ramener. Si on ramène le yoga dans notre vie de tous les jours, bah, c'est comme respirer, t'as le temps de respirer, donc t'as le temps de pratiquer. Enfin, Quand tu vas marcher, tu peux très bien marcher, et puis te prendre 5 minutes, où tu fais des respirations en marchant. Et le troisième truc que je dis, c'est que, un, si on veut, de toute façon, on trouve le temps. Et deux, c'est de, euh, de l'incorporer dans ta journée. Donc, de vraiment te dire, si tu te dis, par exemple, moi, je vais pratiquer tous les matins à 6 heures, mais tu sais très bien que 6 heures, c'est pas une heure pour toi parce que tu pas te lever le matin ou c'est un moment où tu dois allaiter. Ou... Ben, c'est clairement que ça va pas fonctionner. Donc, c'est trouver un moment dans la journée où ça fait partie de, euh, de notre vie. Encore une fois, comme se brosser les dents. Quoi. C'est un truc qu'il faut faire. Et ben tu le calmes dans ta dans ta journée. Moi je sais que par exemple c'est le matin parce que c'est le seul moment où mes filles elles sont encore en train de dormir et donc j'ai un petit peu de temps pour moi. Donc quand je me lève mon tapis il est installé dans ma salle à manger. Je le prépare le soir. J'ai même mes fringues donc ça va loin. Hein. J'ai une espèce de Tu sais, les combinaisons que tu rentres euh, tu sais par les pieds les bras tout c'est un truc tout ouais. drôle. Euh, et en fait je la mets sur le pied de mon lit et donc quand je me lève le matin j'ai tort la tête un peu endormie et ben je rentre je glisse dans ma combinaison. J'avance les yeux encore un peu endormis jusqu'à mon tapis. Tout est prêt. Je pratique et je sais que ça peut durer entre 10 minutes et 1 heure parce que ça va dépendre de quand mes filles, elles se lèvent. Et c'est pas grave. D'accord. Donc, toi, tu pratiques
2: au lever du lit. Tu vois, sais ce que moi, je me demandais comment, parce que moi, je suis quelqu'un qui, euh, pour raconter ma vie, je me réveille le matin. Maintenant, je prends une grande gorgée d'eau parce que j'ai appris qu'il fallait boire de l'eau. Oui, Attends, c'est très bon de boire, ouais. Donc maintenant, je prends une grande gorgée d'eau parce que j'ai la gourde à, à côté de moi parce que maintenant que j'allaite, j'ai soif tout le temps. Oui. Euh, et je me disais, mais à quel moment je commence est-ce que
1: J'y vais pas réveiller Est-ce que je me douche d'abord Je me douche après Je mange avant Je mange après Tu vois je, je, je... Et eh ben ça, ça va être comme, tu sais, on disait d'essayer des différents types de yoga, c'est d'essayer ce qui fonctionne pour toi. Moi, j'aime le matin parce que j'ai une vie comme toi qui est très remplie et que euh, moi, je donne des cours jusqu'au soir, euh, à peu près jusqu'à 10h le soir. Donc, je suis rarement rentrée à la maison avant 10h30, parfois 11h. Donc, ça fait trop tard après pour pratiquer. Donc, moi, j'aime cette idée de me lever, de dire je commence par ça parce que comme ça, un, c'est fait et deux, purée, je commence la journée avec moi-même en me faisant du bien. Ben, ça donne le ton pour toute la journée, quoi après manger ou pas manger c'est quand même mieux souvent de pratiquer sans avoir mangé euh, au moins on a le temps de digérer parce que sinon il y a des positions qui peuvent euh, faire remonter les aliments plus vite que ce qu'on aimerait euh, mais c'est vraiment propre, il y a des gens qui adorent pratiquer avant d'aller se coucher, qui méditent avant d'aller se coucher parce que ça les aide à se poser avant d'aller se coucher euh, soit pareil, essaye, vois ce qui fonctionne pour toi mais il ouais. faut que tu le kiffes parce que si c'est euh, quelque chose que tu dois faire Ouais. Tu ne feras non. pas longtemps. C'est sûr. Et d'ailleurs, pourquoi
2: il y a des différences tu vois, J'ai vu sur ta plateforme, tu as des séances euh, morning euh, ouais. tu as les séances du soir. En quoi c'est différent qu'est-ce qui, qu'est-ce qui change dans le soir et dans le matin
1: Le matin, en fait, on réveille les énergies. Donc, il faut que tu imagines que euh, le matin, tu as passé toute la nuit endormie. Et donc le matin, moi j'imagine ça un peu comme un puzzle, donc tu as ta tête, tu as ton corps, tu as ta respiration, tout est un peu euh, tu vois, écarté et en fait notre pratique, elle nous aide à remettre tout ensemble, à tout réemboîter, donc on se reconnecte à notre corps, on se reconnecte à notre respiration, c'est vraiment… Euh, et on se réveille, donc on ouvre le corps, donc toutes les positions souvent du matin, c'est vraiment des ouvertures de poitrine, c'est des choses où… Euh, on réveille l'énergie, on fait circuler les énergies, on salue le soleil, donc c'est vraiment cette idée d'aller vers le haut et de s'ouvrir. Le soir, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a été euh, surstimulé souvent toute la journée, il y a eu beaucoup de bruit, on nous a demandé beaucoup d'attention, on a été tiraillé à droite, à gauche, et donc le soir, c'est le moment où on veut se débarrasser de tous ces trucs qui ne nous appartiennent pas, et pour revenir vraiment à soi en fait, donc se débarrasser de toutes ces pensées... Euh, qui nous distrait, en fait, tout ce qui s'est passé dans la journée, tout, et revenir vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire à à soi, son corps et sa respiration. Euh, Et le soir, on a tendance plus à fermer, donc on ralentit le rythme, et on a des positions qui sont plutôt des positions où on se penche en avant, des positions où on on ferme, on, on, on calme, et là, on est plus connecté à la lune donc c'est ouais. pas le même, euh, les mêmes, forcément les mêmes positions les mêmes intentions, les mêmes énergies qu'on travaille et le soir c'est vraiment ça c'est euh, se débarrasser de tout ce qui nous appartient pas et Dieu sait qu'on en a en fin de journée euh, ouais. et puis de, d'aller se coucher en étant vraiment serein et euh, léger et, mmh. euh, et puis ouais connecté à, à soi ah, c'est chouette et du coup
2: là on est en plein confinement donc c'est pas demain la veille que je vais aller faire un cours de, de yoga on m'a posé comme question j'ai jamais fait de yoga de ma vie, est-ce que je peux commencer le yoga avec toi par exemple Audrey sur ta plateforme ouais, euh, alors, est-ce que c'est dangereux
1: c'est pas dangereux à partir du moment où on part vraiment avec cette intention de se faire du bien okay et ce rappelle et ça c'est peut-être le truc le plus important je vais vous dire sur, euh, sur cette interview, c'est que personne d'autre que vous ne sait ce qui est bon pour vous. N'importe quel... Même un prof de yoga qui est prof de yoga depuis 60 ans, il ne sait pas ce que vous ressentez dans une certaine position. On a tous des corps différents, des vécus différents, des traumatismes différents. Il y a plein de choses différentes dans notre corps, dans notre tête. Dans, et donc, commencer à la maison et même commencer dans un studio, hein, c'est oui, si on se dit je me fais confiance que même si le prof il dit lever la main droite et moi je sens qu'en fait je dis n'importe quoi hein, lever la main droite tout le monde peut le faire normalement mais et que moi je sens qu'il y a un truc qui, qui cloche qui et eh ben je le fais pas et donc dans ces cas là on peut pas se blesser on peut pas se faire mal puisqu'on est complètement à l'écoute de soi et c'est le risque de temps en temps et c'est le risque des gourous on parle souvent des gourous c'est que on place le prof sur un espèce de Cédestal que là et puis il a la réponse à tout, il va nous sauver la vie, il va nous dire quoi faire, il va. Mais non, mais pas du tout en fait. Les meilleurs profs de yoga, c'est les profs de yoga qui nous réapprennent à nous écouter. Les réponses, on les a, on le sait. Les trucs qui nous font du bien, les trucs qui nous font pas du bien. Les... Donc oui, on peut commencer à la maison avec moi ou quelqu'un d'autre. Il y a pas, il y a plein d'autres profs qui sont super. Mais vraiment, si on se dit je euh, je m'écoute et j'y vais à mon rythme, à mon rythme il n'y a pas de performance il n'y a rien de donc oui on peut commencer euh... ouais et du coup comme
2: tu dis on est dans l'écoute de soi la question que j'ai eue qui finalement elle se répond toute seule. J'ai eu beaucoup de questions sur les doit-on. Doit-on faire les salutations à chaque pratique? Doit-on faire une pratique d'une heure? Doit-on, euh, on m'a dit quoi? Euh, combien de temps doit durer une séance? Tu vois, tous ces doit-on, en fait, en yoga. est ce que tu crois
1: que je vais répondre? est-ce que je pense que tu l'as la réponse.
2: Doit-on manger une courgette Non, c'est je... pas. <rire> <rire>
1: On reste dans la courgette Mais non, mais il n'y a pas de doigton, c'est pas...
2: Non, il n'y a pas de doigton, mais la question...
1: Est... Mais non, et il faut aussi revenir à un truc, c'est que le yoga, ça existe depuis des milliers d'années. On n'arrive même pas à vraiment dire quand est-ce que ça a commencé. Ce qu'on sait pour sûr, c'est qu'au début, le yoga, c'était pratiqué que par les hommes. Ah bon ouais. ouais, que par les hommes. Les femmes n'avaient pas le droit. Donc, c'est très drôle quand tu vois maintenant qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui pratiquent le yoga. Donc, il faut bien imaginer qu'il y a des... Milliers d'années, on n'avait pas les mêmes corps, on n'avait pas les mêmes vies, on n'avait pas. Donc, ce qui fonctionnait, j'ai envie de dire, euh, 500 ans avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ, forcément que c'est pas la même chose aujourd'hui. Donc, même les, les, les trucs des grands gourous, les, ils ont fait des livres avec les positions et tout, on ne pourrait pas les reproduire aujourd'hui parce qu'on n'avait pas les mêmes, les mêmes vies. On ne on fait même pas la même taille que ce qu'on faisait à l'époque. On fait, je veux dire, tout est différent. Donc. Euh, je crois vraiment pas. En fait, il faut arrêter le truc de si on fait pas ce qui est marqué dans les livres, ça veut dire que ça va pas fonctionner. Le yoga c'est pas une science où il faut tout faire euh, à la lettre, sinon ça fonctionne pas. Sinon on n'a pas, le, pas les bienfaits, on n'a pas les bienfaits, ils sont là si on se fait du bien et on sent que ça nous fait du bien. Il n'y a pas de raison de, de le faire. Et moi, j'ai un vrai problème. Je vous disais avec les gourous ou les règles. De euh, t'as tes règles, tu peux pas pratiquer. Je parle de règles, mais c'est la même chose. Les règles. Il y a des, des profs de yoga qui disent le jour où vous avez vos règles, vous pouvez pas pratiquer. Quand c'est la pleine lune, on peut pas pratiquer. Mais qui d'autre que moi sait comment je me sens quand j'ai mes règles ouais, ouais. En fait, il n'y a pas de compétition. C'est pas genre moi. Je bah, malheureusement, il en... y en a une. Malheureusement, il y a quelqu'un qui a trouvé que ce serait une bonne idée de faire des euh, championnats du monde de yoga. Ah bon J'ai découvert Merci. ça il y a pas très longtemps. Je ne savais pas que ça existait. Je ne sais pas ce qu'ils jugent à part des positions de gym. Je vois pas trop. Euh, mais voilà. euh, mais non non, c'est pas du tout une compétition. C'est pas une performance. C'est pas. Euh, après il y a des bases à apprendre, bien entendu. On fait pas n'importe quoi. Mais euh, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut vous dire il faut absolument faire euh, cinq salutations au soleil A, 5 salutations au soleil B. Après il faut faire ci. Après il faut faire ça. Il y a des ouais. types de yoga qui fonctionnent comme ça. Il y en a plein d'autres qui sont beaucoup plus libres. Donc, c'est à vous de, 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 d'essayer et de voir celui qui vous convient. Et euh, pour terminer, on m'a par... Alors ça, j'ai, j'ai découvert.
2: Je ne savais pas. Je, Dis-moi quand
1: je... t'as découvert.
2: Est-ce que le yoga a un pouvoir guérisseur On m'a parlé de problèmes de fertilité. Est-ce que c'est marketing ou pas J'avais jamais entendu parler de ça. Et pour l'endométriose aussi, apparemment. Euh, est-ce que ça guérirait est-ce que tu es un gourou qui va me sortir que c'est bon, venez, pratiquer avec moi,
1: venez sur 100% le yoga Bien sûr que je vais faire ça, venez, je vais vous sauver, je vais vous rendre votre vie parfaite. Tous les problèmes que vous aviez, vous les aurez plus en fin de cours. Et euh, non, si un jour vous entendez ça, sortez en courant. Euh, ouais. <rire> non, non, mais bien sûr que ça va guérir comme, une, encore une fois, une alimentation équilibrée, ça guérit plein de problèmes. Et eh bien, le yoga, c'est la même chose. Notre respiration, c'est l'alimentation. Donc, quand on réapprend, alors, je vais vous laisser là-dessus parce que moi, ça me passionne, mais je sais pas si vous saviez qu'en fait, l'espèce humaine, les, les hommes, ce sont les seuls qui peuvent respirer par le nez et par la bouche. Les autres ouais. espèces animales, en fait, elles peuvent pas respirer par la bouche. La bouche, c'est que pour, pour manger ou pour faire du bruit comme les chiens. Mais ils respirent pas, en fait, par la bouche. Nous, comme on est un peu plus évolué, on va dire. Quoique des fois j'en doute, mais on est censé être plus évolué, euh, on a développé ce plan B au cas où, donc on peut respirer euh, par la bouche. Mais tu vois bien Marisa, toi qui as un, un petit bébé, je ne sais pas si ça lui est déjà arrivé d'avoir le nez bouché, peut-être pas encore. Pas encore. Mais tu verras que quand elle, je ne souhaite pas, mais ça va certainement faire partie de, de la vie qu'elle aura le nez bouché, les enfants sont très malheureux quand ils ont le nez bouché, parce qu'en fait la respiration par la bouche, c'est pas du tout du tout naturel. Et la tristesse, c'est qu'en 2020, dans le monde dans lequel on vit, on ne respire que par la bouche. Et donc, je vais vous le faire, mais toute la journée, on fait <rire> « Je suis en retard. <rire> faut que je me dépêche. <rire> vite, vite, vite. <rire> » Et cette respiration par la bouche, elle nous rend malade, Parce qu'en fait, c'est pas du tout naturel. Et on a des capteurs à l'intérieur de notre nez qui sont reliés au cerveau. Et quand on inspire par le nez, toutes les infos qui sont dans l'air qu'on vient d'inspirer sont envoyées au cerveau. Donc, ça nous dit, par exemple, la qualité de l'air, la température de l'air. Ça, on arrive à comprendre. On arrive à comprendre le truc de inspirer par le nez. Quand on expire par la bouche, en fait, l'air, il a circulé dans tout le corps. On est d'accord, il s'est baladé, il ressort. Quand on expire par la bouche, toutes les infos qui sont contenues dans cet air, on les perd puisque ça ne va pas au cerveau. Donc, l'idée d'expirer par le nez, c'est que l'air, il va repasser par les capteurs et donc, il va dire à notre cerveau, « Là, il y a un truc qui ne marche pas dans le corps. Il va falloir aller. » Et notre corps, il est trop bien fait. C'est que tout seul, il se guérit, il se met en place. Donc, il y a plein de choses qu'on peut guérir, notamment par la respiration, par le nez. Juste ça, en fait. D'accord. Non, c'est passionnant, hein. je pourrais vous en parler ouais. pendant des heures. mais Et donc après, il y a les positions qui vont venir également débloquer des choses, qui vont aider à faire circuler des choses. Donc avec les positions, on peut régler des problèmes de sciatique, des problèmes de dos, de tous les, les jours, j'ai si envie de dire. Et la respiration vient également aider le corps. à. C'est une machine, notre corps en fait. Oui. Naturellement, oui. il sait comment se guérir, mais nous, on vient foutre le bazar parce qu'on a appris, on a appris à respirer par la bouche, on se rend pas compte, et toute la journée on respire par la bouche. Donc oui, ça guérit, mais je peux pas vous donner une liste de tout ça à guérir, et je peux pas vous promettre mmh. que ça va fonctionner. Voilà.
2: C'est sûr, mais c'est comme on dit sur l'alimentation. Bien sûr, l'alimentation pour moi c'est un pouvoir guérisseur, mais, mais évidemment. Et d'ailleurs, c'est le problème de nos jours quand on a quelque chose qui ne va pas, on questionne jamais son alimentation. Jamais tu vas te dire est-ce que je mange mal Tu vas te dire ah j'ai un problème de quelque chose, je dois avoir un cancer, je dois avoir ceci. Non. Et puis on va te donner ah, des médicaments. Une fois, des médicaments. Non. Ton médicament c'est ta, c'est ta nourriture en premier, en ton alimentation. Donc j'imagine bien qu'aussi. Avec notre quotidien aujourd'hui hyper stressant et tout, on détraque notre organisme tout le temps. Donc le yoga, en effet, ça fait revenir encore toujours à soi, au corps. Et puis...
1: Euh... Et il faut vraiment se rappeler que même si le yoga, en ce moment, c'est très marketing et c'est à la mode. et c'est pas un truc qui a été inventé il y a dix ans et puis qui va disparaître dans dix ans. c'est pas un truc qui est à la mode et qui va plus... On est en train de se reconnecter à des choses qui ont toujours été là, c'est juste qu'on avait oublié. On a oublié comment respirer correctement. On a oublié comment vivre dans le bien-être. On a oublié comment se nourrir correctement. On a, on revient en fait juste à, euh, à notre état naturel. C'est fou.
2: Ouais. Non mais c'est, c'est, c'est
1: fou. fou en fait de se rendre compte à quel point on, dé- on
2: se détruit au quotidien et qu'on cherche des solutions euh, ailleurs comme... mais
1: complètement. Mm-hmm.
2: Bah ouais. bah, je pense qu'on va s'arrêter là, Audrey. On va <rire> la discussion dessus parce que moi aussi, je pourrais passer, je pense, euh, les prochaines 24 heures à parler. Mais ma fille, on m'a arrêté là, mais c'était hyper passionnant. Donc merci, merci d'avoir à toi. parlé. Merci, merci. C'est trop bien. J'ai adoré. Et euh, je pourrais en effet parler encore 30 ans. Donc euh, stop pour aujourd'hui. Oui, moi, ah, ça me donne envie, moi, de en effet, de prendre plus de temps pour. Euh, pour moi, pour me refaire une activité aussi physique, en plus pendant le confinement on n'a pas beaucoup d'endroits où aller donc euh,
1: ça fait du bien Mais bon, tranquille, hein, parce que t'as... faut pas que tu te rappelles que ton corps il a quand même fait un truc complètement merveilleux, euh, une petite puce qui est juste merveilleuse et donc il a eu quand même plein de changements Et donc vas-y vraiment avec euh, ouais. avec douceur et euh, donne-lui le temps aussi de, euh, de se remettre avant de repartir sur des cours de power tu vois euh... ah oui, oui 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 t'as raison t'as raison ouais, ouais. ok ça marche bah merci beaucoup merci Audrey. à toi c'est un plaisir à très vite, à très, vite. <rire> à très vite plein de bisous salut plein bisous ciao